0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bien Puesto, yo soy Jay Castañeda y me encanta saludarlos en esta segunda temporada donde ustedes saben que tenemos invitados de esos que todos quisiéramos tener cerquita siempre. Esta vez tenemos a una mujer increíble con un rostro espectacular, yo creo que muchos de ustedes la recuerdan cada vez que la ven por ahí, en alguna revista, en el televisor o en alguna mención, porque sé que es uno de los rostros más reconocidos de nuestro país, por además más bellos. Ella es una top model colombiana, embajadora de buena voluntad de UNICEF, y la Unión Europea para Colombia, reconocida por la industria del entretenimiento como un caso de éxito gracias a su tenacidad y talento. Es empresaria, por supuesto, CEO del grupo empresarial familiar Arizara Segura y de la Fundación del Alma No Tiene Color. Les estoy hablando de Becky Arizala. Bienvenida, mi Becky. Bien, qué introducción.
1: <risas> Muchísimas gracias, hermosa. Gracias ¿Y a tú, ti, divina como siempre. <risas> es un gusto estar aquí con todos ustedes. Me siento muy honrada de esta invitación. ¿Vas a seguir comprando ropa y zapatos? Ay, ¿Qué me pongo ahora? ¿Y hoy cómo me maquillo? Mm, ¿Que me vea bonita o prefiero estar cómodo?
0: Bienvenidos a Bien Puesto. bien puesto. Me encanta que nos hayas acompañado y realmente tenerte aquí en la casa de Caracol Televisión en donde podamos charlar un ratico y en donde obviamente muchas de nuestras seguidoras o quienes nos escuchan a través de nuestro podcast claramente te tienen a ti como ese referente de mujer poderosa, de mujer talentosa para más de esas mujeres que cumple sus sueños a punta de trabajo porque sé que Belki trabaja desde el colegio.
1: Desde el colegio yo vendía la lonchera que mi mamá me empacaba. Ella, ella creo que mi mamá siempre lo sospechó, porque me empacaba dos arepas gigantes llenas de queso con huevos pericos. Me empacaba cafecito con leche, guaguapanela o, o chocolate. Y yo vendía una. Sí, o a veces, pues vendía las dos O mis amigos me encargaban Y yo en un momento le decía Mamita, estas arepas están muy buenas, deberíamos de venderlas Y empezamos también a vender helados En el barrio Vikingos, que para nosotros un vikingo es como, como Ese, ese, ese eh, juguito como de cola Que uno lo metía en una bolsita eh, A la okay. nevera ¿sí? En fin, o sea, vendíamos helados Y siempre vendimos comida, algún refrigerio Y yo recogía envases de gaseosa porque en mi colegio había como una rampa en el patio y mis compañeros se tomaban la gaseosa y tiraban la botella a ver cómo se estallaba al final, o sea, eso era peligrosísimo. Claro. Entonces lo que yo hacía era recoger esos envases sí. y le cobraba al carro de la gaseosa, le cobraba por rescatar <risa> los envases y me pagaban mil pesos por cada canasta llena que yo llevaba de envases bien cuidados. Porque yo, le, yo lo que hacía era recoger, o sea, mis compañeros tiraban todo al piso y yo lo que hacía era recoger y vender eso. ¿Y qué hacías con tus ahorros O sea, más tan chiqui. No, pero es que yo veía de pronto, mi papá siempre estuvo con nosotros, mi papá sí. trabajaba en Venezuela. Y, y llegaba cada 15 días, ¿sí? Entonces, todo lo teníamos cubierto, pero también era bueno tener un poquito de, de, de independencia, entonces yo ayudaba en mi casa con alguna cosa, o también, como okay. yo estaba en un grupo de danzas ¿Sale? en la universidad, estaba becada, entonces yo aprovechaba para comprar con eso el vestuario, siempre tuve dinero desde muy niña, siempre manejé <risa> dinero, entonces a mí siempre me ha gustado ser trabajadora.
0: Un alma vieja, dirían por ahí. Total, o sea, yo a mí me educaron
1: así, claro. y, y pero me educaron con demasiada disciplina, era claro. usted no puede llegar tarde a una reunión, ¿sí? O sea, usted tiene, si a usted la citan a las 3 de la tarde, llegue exagerando media hora antes.
0: Ok, y si nos Pero, dimos cuenta hoy, o sea, sí. hoy nuestra no cita a las cuatro y yo llego a las tres aquí al canal. Total, porque es que me la cumplieron. ciudad es muy grande y eso claro. que vivía
1: en Cúcuta y me exigían llegar tan temprano. <risa> Era la primera en llegar a la clase, llegaba con todos los cuadernos, no se me podía doblar ni siquiera una hoja okay. del cuaderno y yo escribía en horizontal, yo no escribía en vertical, yo escribía así en horizontal okay. y me alcanzaba más espacio claro. para hacer mis tareas y todo lo que hacía, era recortar también, me gusta mucho, eh, una de las herramientas que más me gusta es la tijera
0: okay. Entonces
1: eh, recortaba todo, mis, mis cuadernos eran impecables claro. Sí, por eso era la que ocupaba siempre el primer lugar en el colegio
0: ¿Qué signo eres tú, Belky?
1: Pues yo tengo un signo y es una cruz, porque yo soy discípula de Cristo <risa> No creo en, en otras... Okay, en, en el no, sí, no No, en, antes de pronto quizás... Lo leía, pero yo prefiero como pedirle a Dios esa, ese entendimiento para lo claro. que quiero hacer, porque Él es mi guía en todo.
0: Claramente. Belky ¿y desde qué momento eh, dijiste tal vez el modelaje es mi camino? cuando en los
1: reinados no ganaba porque yo quería ser señorita Colombia pero desde chiqui desde desde, qué edad? desde siempre porque siempre había imitado a las Miss Venezuela porque yo me crié en Cúcuta ¿Sí? y lo que veía era Radio Caracas Televisión y Venevisión entonces pues allá hacia, se se transmitía Miss Venezuela y yo quería caminar como ellas y actuaba como ellas yo mejor dicho movía pelo y todo como lo hacían las venezolanas y, y cuando participé en Señorita Cúcuta quedé de virreina Después participé en otros concursos y siempre quedaba de virreina o de princesa Y me dijeron Belki no, o sea sigamos haciendo otras cosas Esto no es para ti Sí, igual fui Señorita Colombia en México por decreto Porque el consulado me, me seleccionó para que representara al país en un concurso de turismo y yo me aprendí, mejor dicho, me acuerdo que me dieron una guía turística de Colombia y yo me aprendí esa guía y allá yo salí con mi bandera y hablé del país <risas> y todo. Quedé de, virreina, quedé de finalista, ahí sí me pasaron al tercer lugar y después me, me envían a representar a Colombia en Model of the World, Ajá. en Egipto, pero ese fue el día que explotaron las Torres Gemelas y no pude viajar. Estamos hablando, cuando tenías más o menos qué edad? ¿Qué será? 24, okay. 24 años, 25 Y yo dije, yo ya no voy a ser más reina Mejor me dedico a mi carrera 100% de ser modelo Claro que nunca la, la dejé, siempre la combiné Porque por estar en los reinados no es que me pagaran claro. Esa era una inversión ¿Tuya? personal Ajá. Pero por ser modelo, sí, yo recibía recursos claro. Yo trabajé en el, en el taller de Hernán Zajar Yo era su modelo de tallaje okay. También trabajé con Ángel Yañez y me llamaban varios diseñadores para que les desfilara, entonces como siempre tuve agencia claro. que me representaba, yo siempre generé recursos, más con mis otras ayudas, no porque yo bailo, actúo, presento, entonces he tenido la oportunidad gracias a Dios y a la industria que me ha recibido muy bien.
0: Tú lo has dicho, ser modelo trae muchas ventajas, muchos beneficios y evidentemente digamos que tenías absolutamente todo el talento para hacerlo y claramente cuando uno piensa en una modelo profesional en Colombia, uno te tiene como referente. Ay, muchas gracias. Eh, pero también tiene sus desventajas, ¿cuáles podrían ser? Quizás para las mujeres que hoy en día están pensando en ejercer su carrera también como modelo o para esas mamás que tienen sus niñas que mueren por ser modelos y más con la influencia de las redes sociales.
1: Sí, lo que pasa es que yo sé que la, el mundo del entretenimiento ha evolucionado con las plataformas digitales, Ajá. pero pues eh, sigo formando gente, pero pensando como en la vieja guardia, ¿sabes? Sí. O sea, porque tiene que ir una escuela, se claro. tiene que formar con Total. personas que hayan vivido la experiencia. Totalmente. Si no, pues no sé, estás nadando como en otro lugar, en aguas muy profundas. Necesitamos es que si vamos a llegar a esa profundidad, es porque estamos trabajando con el ser primero. Claro. Sí, eh, a mí no me interesa formar solamente modelos, porque pues no todas tienen la facilidad, la oportunidad para desfilar con diseñadores, porque de cada 10 colombianas, una mide unos 70 uh -huh. Y para estar en los desfiles de alta costura, se requiere que midas un poquito promedio. más de unos 70 claro. Entonces es muy complicado. Yo formo modelos de mujeres. Nuestra escuela ya lleva 20 años en la industria, y nos agarramos de los valores que ella tiene y los uh -huh. nuestros que son innegociables, o sea, uh -huh. a mí nadie me va a llamar a pedirme prostitutas ni me va a decir, "Ah, yo quiero contratar prepago, que no usted no llame aquí.
0: Exactamente, que también porque suelen es, confundir claro, las agencias para total, eso. Total, porque es Ajá. que el
1: imaginario que tienen algunas personas ignorantes es que las modelos servimos para eso. Uh -huh. Y quizás hay algunas que dicen, se dicen ser modelos y lo que tienen es una página en OnlyFans, ¿entiendes? Y es, eso nosotros no lo hacemos. Okay. Formamos niñas desde los 9 años uh -huh. en adela hasta los 25 y son chicas que en realidad ven esta carrera como una profesión. A Totalmente. mí me encantó estar en el reality y la agencia sí. porque por fin pude decir, óyeme un espacio para que la gente sepa realmente todo el Cómo se que forma queda. desde Ajá. el ser. Exactamente. Primero es ser, luego hacer y después tener. Uh -huh. Para que tú tengas un reconocimiento como profesional, invierte mínimo mil horas. Si uh -huh. no, no eres profesional. Eso uh -huh. lo digo yo porque lo he vivido, pero quizás algunos con tener... Una cuenta de Instagram o de TikTok se consideran influenciadores y no está mal, generan un contenido Ajá. de todo un poquito claro. y tienen unos seguidores porque para todos hay, uh -huh. pero cuando ya se conoce al ser humano, no sé, como que me queda un vacío, primero tienes que ser buen ser humano
0: esta es una gran respuesta sobre todo para esos papás que eh, aún tienen la duda de involucrar a sus hijos en esta industria del modelaje que es tan bella y espectacular pero que también tiene ese tipo de desventajas donde eh, personas manipulan digamos que este tipo de personas bellas como estas mujeres que están en el modelaje para confundirlas con eh, trata de blancas, etc sí. eso bueno pero también abordan diferentes problemas que aquí en, en este podcast hemos de que he intentado involucrar y son las etiquetas, uh -huh. las etiquetas eh, cuando de alguna manera te tachan o te hablan según tu tipo de cuerpo, según tu tipo de color, esos rechazos de alguna manera pueden influenciar en la salud mental por ejemplo de un modelo.
1: Bueno, yo primero le diría a los papás que si han educado a sus hijas con unas bases muy sólidas, que no les dé miedo llevarlas a una escuela de perfecto, formación, ajá. siempre y cuando sepan quién está ahí dirigiendo. Averigüen la hoja de vida de quién es, ¿sí me entiendes? Sí. Porque la persona tiene que haber vivido la experiencia que su hija va a vivir. Uh -huh. Si no, yo no, como papá, yo no me arriesgaría, uh -huh. ¿sí? Segundo. Mi papá era muy celoso sí. cuando yo tomé la decisión de ser modelo y a él no le gustaba, pero él me dijo a mí, prométame que usted va a estudiar primero y usted saca las mejores notas, se mantiene en las mejores notas en la universidad y ahí sí yo le permito que usted vaya a eso. O sea, yo llegué a un acuerdo, yo negocié con mis papás. Uh -huh. En la familia se negocian muchas cosas. Si tú quieres ser alguien en la vida, pues, representa ese liderazgo que tu familia te ha enseñado claro. y yo no podía bajarme del promedio si me bajaba el promedio no me dejaban ir a ninguna a ningún desfile A ninguna clase a nada de eso me parece perfecto si no, hijos, <risas> si no le exiges a tus hijos si no les exiges a tus hijos que te respondan Ajá. con algo que tú sabes que eso es para toda la vida porque si tú no estudias una carrera formal cómo vas a llegar a ser un artista uh -huh. el artista la modelo puede llegar a pasar de moda en poco tiempo en cambio tu talento, tus estudios van a durarte toda la vida. Tercero, mira, seamos honestos, uh -huh. o sea, tu hija va a ser modelo, ¿de qué? Porque es que, ay, la niña es muy linda, sí, pero para usted, déjese guiar por los que sabemos de la industria y todas son preciosas, Claro. pero no la manden a operar, no, eso ya pasó sí. de moda porque esa, eso no es lo que estamos buscando los formadores de modelos profesionales, Ajá. queremos una chica que tenga un perfil comercial, puede ser de todos los grupos étnicos, que si tiene un talento para actuar, para cantar, que si es estudiada, que todas esas herramientas funcionan. Ahora, hay varias facetas dentro de la carrera de ser modelos, puede ser modelo de protocolo, Ajá. una muy buena hoster, una chica que reciba en una feria, en un restaurante, al público me parece espectacular. Puede ser una modelo para comerciales de televisión, imagen de varias marcas, porque habla muy bien en cámara, porque se aprende los libretos, porque puede ser una gran actriz, uh -huh. una excelente cantante, ¿sí? Y puede ser una modelo de alta costura, si claro. mide más de unos 1,70. Entonces, 90. las tallas, la estatura, influyen dependiendo para lo bueno en que tú te destaques durante el proceso de formación. Eso de que mi niña es bonitica, métanla al desfile. Yo no necesito que se forme porque es que tiene una cara bonita. En nuestra escuela y agencia se necesita tener más que una cara bonita para ser parte de nuestro staff. Porque linda yo veo todo el tiempo. Y una mujer maquillada se ve divina en todo lado. Entonces, piénsenlo muy bien y hagan la inversión de la vida, que es formarse en una academia... Pasen por una universidad, ah, que no puedo, pues mire, vaya al SENA, vaya, haga un curso de lo que usted quiera, pero estudie primero
0: totalmente de acuerdo, es una profesión Total. que requiere todo el respeto y todo el tiempo yo soy influencer de moda, ahorita tú me decías, tú que eres modelo y yo no <risa> y cada vez que me dices modelo, porque claro, soy influencer sí. para diferentes marcas, yo no, yo no soy modelo, respeto muchísimo la profesión y por ende, no me considero modelo, porque al menos pues he tomado algunos talleres de presentación uh -huh. y esto, pero modelo profesional no soy, necesito prepararme para llegar a ser una modelo profesional, así que no me considero una modelo, porque respeto demasiado, que es una carrera y que realmente se necesita también un título y un trabajo eh, detrás de muchísimas horas como tú nos decías pero hablemos un poco de Belki, en el momento que te involucras en esta industria que es maravillosa y que evidentemente te apasiona y además Total. lo dejas claro, hoy en día con tu academia y todo lo que has trabajado, eh, ¿en algún momento no tuviste presión social por el tema, digamos, Total. por estar muy delgada por ejemplo?
1: O por engordarme, porque también en okay. México, en México, pues mi agencia me, me hizo firmar un contrato de exclusividad y hay que mantener una talla, un peso, y pues a mí me dio depresión porque pues, estaba lejos de mi familia, no tenía ni siquiera un primo lejano en Ciudad de México, ¿no? Yo me fui a mirar qué pasaba. Y es que uno tiene que ser aventurero Muy okay. responsable okay. Y gané un concurso ante 200 modelos En México, un okay. concurso de modelaje Y dentro del jurado La agencia me dijo, mira nunca hemos tenido una chica de piel oscura dentro de nuestro portafolio, aquí hay una muy famosa que hizo un video para Celia Cruz y es la que más trabaja ¿sí? pero no esperes a salir en portadas como en tu país porque yo llegué armada ya con mi book en las portadas de cromos y demás okay, claro. y me dijeron ¿pero tú qué haces acá si tú ya eres en Colombia muy famosa? le sí. digo yo no, yo vengo aquí a trabajar y a vivir la experiencia y abrirme un espacio internacional claro. sí pero no esperes a salir en una portada porque negras no salen en portadas
0: ¿te dijeron así? Claro, ¿negras no salen en no uh -huh.
1: salen en portadas de revista, es México, es un país demasiado racista con ellos mismos porque hasta niegan su herencia indígena, ¿sí? Imagínate tú la, la virgen, la morenita, la virgen de Guadalupe, o sea, la, la, la veneran, la, ahorran y todo, pero, la honran y todo, pero pues eh, yo creo que son racistas Entonces, bueno, uh -huh. racistas en el área de la publicidad
0: Qué doble ¿sí? moral ahí, ¿no?
1: Pues es que yo dije, bueno, espérame sentado que yo te voy a traer mi próxima portada Yo voy a hacer la próxima portada Y era un reto porque era una revista de novias okay. Si no, si no publicaban mujeres de raza negra en las portadas menos vestida de novia Y yo acompañé a una de mis compañeras porque allá en mi agencia habían cuatro bookers Y cada uno se dedicaba a algo diferente Y el booker de editorial de modas, de revistas, a mí no me citó a ese casting Pero yo acompañé a una de mis compañeras Le dije, yo te, yo te llevo pues nos fuimos las dos en metro y todo, pero yo tenía como más habilidad para llegar a las direcciones. Ella llega y el fotógrafo me ve y me dice, Me gustaría ver tu registro. Y yo saco mi portafolio que era de este tamaño. <risa> y me dijo, No, yo te quiero hacer fotos a ti. No me pidieron mujeres de tu tipo.
0: Pero te las quiero. Pero
1: queremos hacer unas fotos. Le dije, yo, ay, me, mi agencia no me mandó aquí al casting, tendría yo que decirles que vine. Me dijo, no, yo me encargo de eso. Y por eso pagaban 100 dólares. Pues mi compañera no quedó, quedé yo Y la portada se la he llevado A mi buque Y me dijo, tú qué fuiste a hacer allá okay. Yo le dije, pues usted no me envió Me dijo, pero es que no busca bandera Le dije, ¿por qué tú no le propones a la revista Que tienes una mujer de raza negra dentro de tu grupo? Sí. Que ha sido portada en, otras, en otros países Tienes toda la razón, Belki Lo dejé callado Calladísimo. Y ahí le puse la, la revista Y de ahí para allá, lo que yo salía Eran todos los desfiles y salía en portadas En comerciales porque mi agencia era muy fuerte en esa parte pero solamente me tenía encasillada para desfilar por mi estatura Okay. Pero, yo soy muy, 1, okay. Okay. pero yo soy muy versátil, entonces yo le decía a él, no, mira, utilízame para otras cosas, comerciales siempre así, era por lo que más pagaban. Y ese ejemplo que tuve yo de Booker, esa vivencia, porque a mí la agencia me pagaba apartamento, me pagaban todo, el ser exclusivo claro. te da ti un estatus. Yo después de los primeros cuatro meses ya era special booking. No. Claro, yo trabajaba Madura. de domingo a domingo.
0: Y cómo y le crees medía todo. que uno puede llegar a eso, porque yo sí creo no, que eso es. desde de tu seguridad tú eres una mujer muy segura y oh, ok eres una mujer espectacular físicamente hablando pero para ser una mujer físicamente hablando bella pues es muy fácil como tú decías ahorita o se maquillan se arreglan se cuidan comen, comen, comen bien hacen ejercicio etcétera pero para llegar a tener esa seguridad para que tú te des el estatus que tú te mereces, para que tú te des ese, ese valor, o sea, eh, finalmente uno mismo determina nuestro, su propio sí. valor, ¿no? Pero a veces nos cuesta muchísimo. ¿Cómo Becky lo logra?
1: Pero es que yo venía preparada, es que yo tengo, tengo años estudiando.
0: Y desde chiqui siempre te viste siempre. así. Siempre, entonces
1: mira, si, si yo no me hubiera formado, ¿con qué seguridad habla uno? Claro. ¿Sí me entiendes? Además que es que soy un camaleón, entonces tú me ves a mí con pelo largo, con pelo corto, aproveché que ten, que no tengo cabello y que yo tenía una, un cuarto lleno de pelucas, sí. ¿Sí me entiendes, he invertido muchísimo en mi carrera y lo voy a seguir haciendo, ahora como empresaria de moda, pues si quiero conquistar una plaza distinta a Bogotá, pues tengo que hacer una inversión de talento, de tiempo, que es lo más caro, sí, más dinero, para abrirme camino en otro lado, ¿sí me entiendes? Y si me quiero ir del país, pues tengo que hacer la inversión. Yo no, yo, mi único socio, mi gerente es Dios. Yo le digo a él, quiero hacer esto, esto y él me va colocando las personas poco a poco, sí, porque él trabaja en un tiempo diferente al, nosotros, al de nosotros, y él tiene unos planes diferentes. Entonces yo le digo a la gente, mira, primero ten fe en que hay algo superior a ti. Tú no te creas nada del cuento de que eres famosa una cosa es ser famosa, otra es ser reconocida por mérito, uh -huh. porque el esfuerzo es el que te nota, el que se nota lo otro es banal, es que vale. lo otro es parte del show, es verdad, tú puedes ser ahorita hacer un escándalo y te vuelves famosa unos días y después ya pasa, pero que quedes en la mente de las personas por cómo los hiciste sentir, a mí nunca se me va a olvidar los aplausos que yo me he levantado, que he uh -huh. logrado despertar cada vez que desfilo si ¿sí ves, entonces esa seguridad que tú me hablas es la suma de muchas experiencias Claro, acumula experiencias para que tú puedas contar grandes historias. Si no, pues hay gente que lo que quiere es ser famoso y eso conmigo no va.
0: Ahora, para empezar, por ejemplo, cuando tenías esos 19 años y te ganas el concurso de belleza, que de ahí te ganas una también, un, te ganas una beca, una beca para poder estudiar. A los 19 años uno todavía está intentando descubrirse, ¿no? Uno no sabe qué quiere estudiar, uno no sabe qué quiere ser. Pero Belki creo que la tenía clarísima. Y sobre todo en una carrera tan difícil y de tanta competencia y en un país donde hay muchas mujeres tan guapas y con tanto talento. ¿Cómo hace una Belki a los 19 años para sentirse así de segura y comerse el mundo?
1: Pues mis papás, es okay. que de la casa viene todo, además que en ese momento estaba viviendo una etapa un poco difícil y era que mis compañeros de la universidad me hacían mucho bullying por, ¿Por ser como la única negra del salón, okay. en el colegio éramos tres Mujeres de raza negra, mis dos hermanas mayores y yo Sí, entonces mis okay. dos hermanas tenían muchos amigos Yo no tenía amigos por ser la intensa, la que me metía a todo Y la que también los echaba al agua si se escapaban por la ventana Para irse de rumba y todo, entonces les caía mal a todos okay. Y en una ocasión me dieron un café con alguna sustancia, yo creo que era burundanga o quién sabe, me durmieron y me cortaron el cabello. No ¿sí? puede claro, ser. Claro, por ¿qué eso es que yo no eh, tenía esa edad, 19 años. Por eso es que yo.
0: Pero eso ya fue en la universidad.
1: Ya era en la universidad, pero yo vengo con el lastre del, del colegio. Claro. Sí, desde el bachillerato siempre yo me defendía peleando a golpes, sí, con los niños. Súper fuerte. Sí, porque en mi casa me dijeron que tenía que ser fuerte y que no me dejara. Sí. ¿sí? Pero mi mamá, eso me lo decía mi papá, pero mi mamá me decía, Belki, no se ponga a pelear porque entonces usted no va a tener amigos nunca y yo dije no, pero es que no sé por qué les caigo mal es que dicen que es porque soy negra sí entonces claro, yo tenía que ponerme como una coraza como un escudo de protección porque es que a mí esto nunca se me va a quitar ¿sí ves? entonces yo dije no, pues es que yo nací así, punto y siempre defendí mi color de piel y cuando me hicieron esta broma súper pesada donde me cortaron el cabello tú te despiertas me despierto y, y me veo sin pelo ¿y qué haces? Pues primero me veo en el espejo y lloro, porque yo lo que hice fue sentir que, que pues imagínate, tú te, te, te acuestas con tu pelo y te levantas con la mitad. Aparte me cortaron, fue hasta acá. ¿Y con qué y te el lo resto, cortaron? con una máquina. Dios
0: mío.
1: Yo creo que tuvieron que haber pasado hasta Gillette o algo, porque, sí. porque, porque me quedó bien, bien calvito. Entonces sí. yo dije, estos lindos personajes, eh, que Dios los bendiga mucho. Claro, no sentí mucho odio, pero siempre me he preguntado... ¿Qué hubiera pasado si yo me les levanto en la mitad? Si el efecto no hubiera sido tan fuerte, porque me durmieron de hoy, 6 de la tarde, al otro día. Yo me vine a levantar y dije, ¿dónde carajos estoy?
0: ¿Y tus papás en ese momento no, buscándote papás, desesperados?
1: No, o sea... Yo llegué a la casa y mis papás se pegaron el grito en el cielo. Yo, o sea, esa cara de mi mamá era, ¿qué pasó? Y yo le dije, no sé. Entonces mi papá dijo, ¿usted tomó algo? Y yo, en mi vida, sí. o sea, me llevaron al médico, que hacerme exámenes, a ver si me había pasado algo peor. Yo la saqué barata, mujer. Antes no me mataron. No. Hubiera sido peor si le me, si me hubiera ido la mano con la dosis y hubiera quedado uno loco o, o, o muerto. ¿Qué pasó con esos personajes? Esos personajes hoy seguramente se están sintiendo orgullosos de lo que hicieron porque me dieron a mí más fortaleza. Todo el poder. Y yo les digo muchísimas gracias. Claro, en ese momento los quería acabar. Y mi papá me dijo, vámonos a la universidad y todo. Pero el rector de la universidad no hicieron nada. Todos me dijeron, Belky, te apoyamos, pero hasta ahí. Porque para ellos era parte de, de, de la juventud, de las imprudencias que uno comete. Mi mamá me dijo, hágame el favor se maquilla, se hace su, su recogido, dije, que me va a recoger? Tres coquimbos que me dejaron así, eh, y me, me, una tía me hizo un vestido muy bonito, que mi tía es modista, y me dijo, hablen en el auditorio y dígales a todos que los perdonas, y yo dije, ¿qué? <risa> mi mamá, usted no va a cargar con esa cruz porque usted va a ser grande, Ay, con divina. o sin pelo.
0: Divina. Así
1: que no sufra por eso. Y mi papá me dijo: Yo la acompaño, y yo no, déjeme sola que yo voy. Y lo hiciste. Y me paré ante el auditorio principal de la Universidad Francisco de Paula Santander y les dije, ¿cómo están? Buenas tardes. Y todos eran con la mano así, toteados de la risa. Y me quité, yo creo que ese día yo fui con una gorra, me quité la gorra y les dije, quién me hizo esto, tiene la oportunidad de decir en este momento ¿Quién fue? por qué fue sí. nadie. Claro. Les dije, no se preocupen. De parte de mi mamá, de mi familia, les quiero decir que los perdono a todos. Y me fui de ahí. Duré unos días muy triste, mm. pero después, pues agarré la máquina y me terminé de quitar lo poquito que quedaba. Oye, a mí me gustó. <risa> me gustó y dije, esto se van a acordar de mí algún Ahora, día. Que... Imagínate, hoy... Siendo yo embajadora de buena voluntad para UNICEF en Colombia y de la Unión Europea, sin necesidad de tener cabello, ellos cómo se han de sentir. Han de decir, oye, me le hicimos un favor a Belki, qué chévere. Ellos es pensaron coolice. que me iba a derrumbar, ¿no? <risa> Antes me sirvió, soy una mujer muy resiliente, ¿sabes? Pero eso de la cortada del cabello, hoy le digo a los chicos que están viviendo una etapa de bullying, y a las chicas, que porque si son gorditas o si son muy altas, y me hacían bullying porque era muy alta y muy flaca para... Para el colegio, ¿sí? Por ser negra, por ser la mejor del curso Entonces me hacían bullying porque sí o porque no
0: uh -huh.
1: No me hacían bullying por el lugar donde vivía Porque hacía parte como de las familias okay. ¿Me entiendes? Que ha superado muchas, muchas dificultades Antes éramos los líderes del barrio Y nos amaban en el barrio sí. Me acuerdo de un vecino que una vez nos echó la moto encima A mis hermanos y a mí Y nosotros corrimos Y fuimos y le preguntamos al vecino Que si no se había dado cuenta Y dijo, no, es que a mí no me usan los negros por eso fue que les eché la moto. Y mi papá sale a defendernos. Y yo le dije, no papito, deja eso así que Dios sabrá. Dios sabrá es que el vecino no volvió a pasar por esa calle porque se mató en la moto. Oh,
0: okay.
1: Y tenía dos niños y esos dos niños salieron corriendo cuando se enteraron a nuestra casa a decir que por favor... Les ayudáramos con los gastos del entierro Porque no tenían cómo enterrar al papá Adivinen quién se puso a hacer la vaca Con todos los vecinos Nosotros los negros Nos enterramos al señor Sano y salvo Y hoy me encontré, hace poco me encontré al hijo Como auxiliar de vuelo En una de las aerolíneas de este país
0: Increíble. Y me dijo,
1: Belki nunca te dije Gracias cuando era niño te lo digo ahorita por lo que hiciste por mi familia. ¿Y cómo
0: recibes esos gracias? No,
1: pues imagínate, yo casi me pongo a llorar con oh. ese niño ahí, porque, pues imagínate, él era un bebé, tenía claro. por ahí unos seis años, la edad de uno de mis sobrinos. Claro. Él no tiene la culpa, tú no naces racista, ¿sabes? Uh -huh. A ti te educan racista. Así es. Y yo lo que hice fue meter la mano ahí y decir, no, el papá se lo mataron, óyeme, o sea... No, 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 aquí hay, hay que ayudar porque eso lo aprendes tú en tu casa. Tú aprendes a ser buena persona en, en tu casa. casa. Y si tú no aprendes esos valores en tu casa, por eso es que hay tanto maleante desocupado y tanto bandido haciendo daño ahora.
0: ¿Cómo eh, te podrán ver estos personajes hoy en día?
1: No, ellos... ellos ¿Qué pensarán? No sé. La universidad me invitó a dar una conferencia en ese auditorio, ¿sí? Y yo espero algún día... Que, que los tiempos se den, porque yo quiero volver a pisar mi universidad sí yo de ahí salí como, como no sé, como muy asustada porque dije, oye, me hubiera pasado algo esta gente está estudiando, ¿qué? ¿estudian cómo matar a las personas? ¿qué es lo que le enseñan a la gente en las universidades hoy en día, en las aulas de clase? a los profesores les está quedando grande educar a la gente hoy por todas las herramientas digitales que hay estamos llenos de mucha información y yo ag agradezco a la tecnología pero, por favor, que eso no opaque lo que lo que se forma, con lo que se fundamenta una familia. Uh -huh. Tú tienes que tener 10 reglas universales que esas jamás pueden cambiar, uh -huh. ¿sí? Los 10 mandamientos, ya está. Pero la gente como hoy es hoy de, hoy de es laica y puede elegir lo que quiere creer, no sé qué, hace lo que le da la bendita gana, uh -huh. y tú a este mundo no puedes venir a hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que tener unos, unos estatutos, una un... un una, un direccionamiento para poder ser parte de una sociedad. Y yo me siento orgullosa de la educación de mis padres porque vienen del campo, es allá donde a la gente se le educa como debe ser.
0: Y evidentemente lo dejas claro con tu resiliencia, con la fuerza que tienes y con la mujer que te has convertido y que desde siempre fuiste, porque lo Total. tuviste claro desde chiqui. Ahora, creo que te hicieron un favor, Belgi, porque te ves espectacular <risa> sin pelito y creo que dejaste, o te quedó claro que tienes la cabeza perfecta para no tener pelo, sí, ¿no? Sí, yo porque no, no perfecta. Sí, yo dije, no, ¿De yo, verdad, yo te ves a... Y además auténtica, creo que te sí. llenaste de contratos, gracias también Total. a ser tan diferente, tan auténtica tan bella porque eres hermosa pero calva eres espectacular entonces yo decía y, bueno tampoco ¿a no me... le queda bien la calvicie claro
1: ¿no? si no si no les funcionó sin pelo, pues pongámonos pelucas Entonces empecé a comprar pelucas A invertir de mi sueldo como modelo Porque es que si sí puedes vivir sí. de ser modelo De ser artista, pero siempre y cuando te organices Y yo soy administradora de empresas sí. Entonces cada peso suma claro. Cada peso cuenta y hay que saberlo administrar muy bien Y empecé a comprar pelucas Y yo hasta se las alquilaba a algunos estilistas Porque eran pelucas naturales Claro sí, o sea, Si vas a invertir en, el, en algo, invierte en algo Que sea de buena ¿Cuánto calidad ¿Cuánto puede costar una peluca? La, yo compré una hace unos cinco años y me costó como 5 millones de pesos Claro. Las extensiones que yo tenía para la novela La Sucursal del Cielo sí. También, eso mejor dicho eran 400 puntos de extensiones Y tocaba cada ocho días bajarlos y hacerles una, un, mantenimiento. un mantenimiento O sea, esos Carísimo. son 700 mil pesos cada, cada mantenimiento Carísimo. Y llevar la peluquera a la locación o sea, es que yo digo que uno tiene que tener buen gusto Y debe de darse muy buenos lujos Cuando tiene las posibilidades ¿Verdad? Y ahora si me vuelven a llamar para actuar Me encantaría hacer comedia Me encantaría volver a, a la televisión como presentadora me parece fabuloso poder comunicar valores que no se dejen llevar las productoras que porque si no se muestra cuerpo y si no se muestra eh, desorden entonces no hay rating. No, uh -huh. yo creo que existen formatos como estos, existen otro tipo de, de contenidos que van a educar a las futuras generaciones uh -huh. que necesitan de valores es que hace falta que haya un programa de
0: televisión que hable de eso es muy cierto, ya para finalizar mi Belky, eh, porque se nos fue el tiempo volando, <risa> charlar contigo es una delicia creo que necesitamos más de un café <risa> claro que sí <risa> eh, la moda, de qué manera influenció la moda en tu vida, porque una cosa es tu carrera como modelaje, mantenerte obviamente guapa para tus contratos etcétera, pero la moda crees que también te ha ayudado a llegar a tener esos contratos y a resaltar todo eso que tienes por dentro
1: pero por supuesto mira que Dios es perfecto nosotros heredamos un talento natural por parte de mis tíos que la mayoría son sastres son modistos okay. mi hermana Zulma ella estudió diseño de modas okay. por esa herencia también. Y yo Ahora. soy la modelo de la familia. Entonces, gracias sí a sí. Dios, gracias a Dios la moda siempre ha estado involucrada. Una moda sostenible, una moda, una moda que hace, que confecciona ropa para mujeres que tengan personalidad. Uh -huh. ¿sí? Entonces, gracias a eso, pues mi hermana es la persona que me viste en la mayoría de los eventos, de los programas donde yo estoy. Okay. Tengo diseñadora en casa, ¿sí ves? Entonces ella conoce muy bien. En mi cuerpo que ha ido cambiando con el paso de los años pero siempre me he mantenido en una talla 8 ¿verdad?
0: ¿Consideras que la ropa por ejemplo habla por ti? ¿Dice mucho Claro, de
1: ti? es que como te ven te tratan uh -huh. porque lo primero que ven de ti es la imagen, Así no es. te han escuchado aún, uh -huh. si te dan la oportunidad después de escucharte, ya tú tienes ganado, pero ojo, el discurso es lo que te hace a ti ganar y abrir puertas, si no tienes un contenido, olvídate de la caja el regalo no se vende solo el regalo es muy lindo, el empaque, el moño y todo, ajá, pero y el contenido el
0: contenido también suma bastante sí pues, mi Muchísimas gracias por este espacio, gracias por venir hasta aquí a nuestra casa y obviamente te esperamos pronto para seguir charlando porque hay mucho, mucha hay tela mucho por cortar. mucho de qué hablar, ¿no? Y
1: nosotros seguimos apoyando a marcas emergentes, a emprendedores, tenemos una feria muy importante ahora en Medellín, unos desfiles Exacto. tipo showroom para marcas emergentes, para talento emergente, tanto chicas que quieren ser modelos, pero modelos de mujeres y marcas que están comenzando de ropa, calzado, accesorios del 21 al 25 de julio Ajá. Días antes de Colombia Moda vamos a estar en el Hotel Dorado La 70 haciendo desfiles para estas marcas. Durante toda la pandemia los hemos apoyado. Ahora que ya abrimos otra vez, que se abrió otra vez el espacio, pues hagamos desfiles de modas que tanto nos encanta ver.
0: Como marca emergente y como modelo, ¿cómo hago para participar?
1: Mira, que se puede comunicar con nosotros, sí. me pueden seguir en Instagram arroba belkiarizala o nos pueden enviar un mensaje. Yo puedo dejar mi número de teléfono claro sí. 317-665. 36 Que me manden un mensaje ahí. Belki, te estaba escuchando en el podcast de Blue Radio. Perfecto. Mira, aquí está la información. Les cobramos a las marcas una tarifa mínima. Sí. Y a las chicas que quieren participar más aún, una tarifa que va desde 250 mil pesos por tomar clases, y yo soy una de las profesoras con la persona que me formó a mí como modelo y mi grupo de profesores, nunca se te olvide de dónde vienes, nunca se te olvide tu inicio, porque de ahí depende cómo vas a terminar en tu futuro. Si a ti no te acompaña alguien durante todo ese proceso, es porque algo no estás haciendo bien. Uh -huh. Necesitas reconocer tus inicios y tener siempre como una fe muy fuerte en tus valores. Uh -huh. Y bueno, Dios es bueno, Dios existe.
0: Porque también tú eres muy buena y tienes un corazón increíble. Es Belky Arizala, pues a esta hora en nuestro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, yo feliz de estar aquí siempre. Es bien puesto. <risa>